1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 25 de septiembre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur sureste, la región Valles, la ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la SEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify. Y también puedes hacerlo desde el enlace govhal.mx-spotify-frecuencia-ambiental. Te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba Yes. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Telepop Music y su canción Breathe, respira. Y es que hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara, debido a que ha comenzado la temporada de otoño y pronto comenzaremos a sentir un descenso en la temperatura ambiental lo que provoca que los contaminantes y las partículas suspendidas en el aire se comporten de manera diferente a cómo lo hacen durante la primavera y el verano, que es cuando tenemos un clima más cálido. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente La Proepa, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de los temas relacionados con nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-331. -100. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en colaboración con la Unión Europea a través de su delegación en México, invitan a la exposición fotográfica La Biodiversidad ante el Cambio Climático, Huellas en la Unión Europea y México. Puedes visitar las fotografías que se encuentran instaladas en la explanada de las Torres Rojas del Parque Metropolitano de Guadalajara, ubicado sobre Avenida Beethoven en la Colonia La Estancia. La entrada a la exposición es libre, solo te pedimos utilizar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental y la Costa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental y la Estrategia Red Más invitan a los productores ganaderos a participar en el ciclo de capacitaciones que se realizará el próximo 2 de octubre para la implementación de la Estrategia de Sistemas Integrales de Producción Sustentable, entre los temas que se abordarán están la alimentación sustentable a través de los diferentes tipos de pastoreo, así como las acciones para reducir el riesgo de depredación del ganado por fauna silvestre. Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la Asociación Ganadera del Poblado del Tuito, Municipio de Cabo Corrientes. Para confirmar tu asistencia o realizar alguna pregunta, puedes comunicarte al teléfono 388 386-0440 y a través de las redes sociales de la Junta Intermunicipal de la Sierra Occidental, la GISOC. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, realizó la instalación del Comité Local Landscale en la Sierra de Tapalpa. Este comité se integra por representantes de la academia, la sociedad civil, productores y dependencias para establecer un intercambio constante de ideas y experiencias que se materialicen en acciones con impacto ambiental positivo y económicamente sustentable. El pasado 10 de marzo del año 2020, la CEMADET, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también Rainforest Alliance, Firmaron un convenio de colaboración para implementar la iniciativa Landscale en México Particularmente en la Sierra de Tapalpa Que se compone de los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, Tapalpa y San Gabriel Landscale es una herramienta para evaluar y comunicar la sostenibilidad del paisaje Así como también permite tomar decisiones más informadas Y compartir historias de impacto positivo en el medio ambiente Participan los ayuntamientos de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa, así como la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila Alto, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, la SEMADET, la SADER, el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, la Asociación de Silvicultores de la Meseta de Tapalpa, el Grupo 100 por Tapalpa, Mazati, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, Berrimex, Driscolls y Rainforest Alliance forman parte del Comité Local Landscape para la Sierra de Tapalpa. Hoy en nuestro programa queremos platicar con ustedes acerca de la calidad del aire de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que durante el temporal de lluvias descansamos de la contaminación que es provocada por los incendios forestales y la calidad del aire mejora debido a la presencia de lluvias que ayudan a limpiar la atmósfera de nuestra ciudad. Sin embargo, la actividad industrial y la combustión de miles de motores que forman parte de los autos que circulan a diario no descansan a lo largo de todo el año. En ciudades mexicanas, al igual que en otras ciudades del mundo, las partículas que se encuentran en el aire se miden en micras, lo que equivale a la milésima parte de un milímetro. Se ha identificado que las partículas menores a 10 micras, también conocidas como PM10 y el ozono, son el mayor problema de contaminación atmosférica por sus consecuencias a nuestra salud. Los criterios de calidad del aire en México se emitieron en el año de 1982 y permanecen vigentes a través de las normas oficiales mexicanas para la calidad del aire de contaminantes criterio. En noviembre de 1993, en Guadalajara, inició operaciones la Red Automática de Monitoreo Atmosférico. Es importante hacer mención que desde el año 1992 a nivel internacional, a través de la Agenda 21, se acordaron acciones para la protección de los recursos naturales, según reportó la Unión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Derivado de esto, se han realizado un sinnúmero de acuerdos, decretos y tratados, los cuales hasta la fecha siguen posicionando la calidad del aire como un problema prioritario. Otro documento que debemos destacar es el Plan de Acción Regional de Cooperación Intergubernamental en materia de contaminación atmosférica para América Latina y el Caribe. Que presenta información relevante en la que se resalta que la mala calidad del aire afecta a millones de personas en las ciudades. Los riesgos más graves son debido a la exposición a material particulado y al ozono. Se tiene identificado que los costos de la contaminación atmosférica oscilan el 1% del Producto Interno Bruto en las naciones, según datos del Banco Mundial. Y se han realizado estimaciones de que el aire exterior para el año 2050 podría ser la principal causa ambiental de muerte. En las ciudades del mundo, año con año se siguen presentando episodios críticos de contaminación atmosférica por arriba de los valores normativos. Las altas concentraciones de partículas PM10 de ozono, de partículas suspendidas, dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles... Son factores de riesgo latente que atentan contra la calidad ambiental, el bienestar y la salud de los habitantes en las ciudades. En lo que respecta al ozono, es un gas altamente irritante y oxidante. El daño que se produce derivado de la exposición daña las mucosas. Las altas concentraciones de ozono afectan la calidad de vida de personas con enfermedades, así como también provoca el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, ...por enfermedades cardiopulmonares, cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares. También se ha demostrado el deterioro de la función pulmonar, dolores de cabeza, alteraciones en el sistema inmunológico y disfunción respiratoria. Se calcula que el 90% de la población respiramos aire contaminado. En México se ha registrado que mueren 17.000 personas cada año relacionadas con la mala calidad del aire... El 90% de las emisiones de monóxido de carbono proviene de los vehículos motorizados como autos, camiones y las motocicletas. Se calcula que para el año 2035 serán 54 millones de vehículos circulando en nuestro país. Y tú, querido reescucha, ¿sabes qué contiene el aire que respiras? Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan, que ya está aquí nuestro invitado, que nos platicará a detalle acerca de este tema. Regresamos en unos
0: minutos.
1: De regreso después de escuchar a Neil Young y su canción Harvest Moon, luna de cosecha. Y es que en días pasados tuvimos una hermosa luna llena que aquí en Guadalajara, aunque estuvo un poco nublado, de repente sí pudo observarse con su color anaranjado saliendo por el horizonte. Espero que tú, Radio Escucha, hayas tenido la oportunidad de verla a través de nuestros cielos zapatillos. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la calidad del aire que respiramos en el área metropolitana de Guadalajara y que, bueno, el pasado 22 de septiembre tuvimos el equinoccio de otoño, con lo que la temperatura ambiental pues va a comenzar a cambiar en unos días más y vamos a comenzar a sentir cada vez más frío. Eh, hoy nos acompaña Abraham Torres Andrade, quien es director de Calidad del Aire de la SEMADET Bienvenido, Abraham, buenas tardes.
2: Hola, Sandra, muy buenas tardes. Este, pues muchísimas gracias por este espacio para platicar de eh, la calidad del aire.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hay muchos, eh, el tema es calidad del aire, pero hay muchos aspectos que abarca esta área dentro de nuestra secretaría y por, por supuesto uno de los temas es pues la cuestión de la verificación vehicular. Sin embargo, vamos a, a tocar el tema de una manera un poco diferente debido a que pues primeramente necesitamos saber en qué consiste el, la calidad del aire que estamos respirando día a día todos los millones de de tapatíos que vivimos aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que muchos de los contaminantes pues no son visibles porque son partículas súper, súper chiquititas, ya ahorita nos platicarás y creemos que todo el tiempo pues nuestra calidad del aire es como que buena, ¿verdad? Este, sabemos que tenemos esta temporalidad de incendios que ahí sí es evidentemente vemos el humo en nuestra atmósfera y bueno, sabemos ahí hay una serie de contingencias, una serie de situaciones que ya bien conocemos todos. Pero también muchas veces que nuestros cielos están despejados, que empieza este clima un poquito frío, pues creemos que la calidad del aire es muy buena y respiramos, salimos a hacer ejercicio, ¿no? Este, con nuestras familias, las personas de la tercera edad, pero muchas veces no es así, es que hay algunos contaminantes que no despiden olor y eso es muy importante también que nosotros sepamos, bueno, este, ¿qué sucede con la calidad del aire? Por ejemplo, hacía mención de que ya iniciamos el otoño, las temperaturas empiezan a reducirse. Abraham, si nos puedes ayudar a entender qué es lo que sucede con la calidad del aire, por ejemplo, durante el otoño y el invierno aquí en nuestra área metropolitana.
2: Claro, Sandra, mira, eh, durante la temporada de otoño e invierno tenemos que eh, considerar tres grandes factores que, que se juntan en esta temporada. Primero es la concentración de, de, de los contaminantes, la segunda es pues eh, las características propias de las estaciones y la tercera es la presencia de gérmenes, virus y bacterias. ¿no? Entonces, eh, hablando un poquito de la estacionalidad, eh, como ya el, el, el otoño eh, nuestro planeta se empieza a alejar un poquito del de, de sol, pues tenemos menos radiación, tenemos eh, una reducción de las temperaturas, eh, eh, el aire se vuelve más seco porque bajan las precipitaciones, ya no hay tanta evaporación de agua desde los océanos. Eh, entonces, esta uh, mezcla de factores meteorológicos hace que eh, la concentración de los diferentes contaminantes que tenemos se disipen menos fácilmente. Eh, y eso eh, contribuye a que estemos respirando cada vez eh, 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 en una exposición pues, más prolongada eh, estos diferentes contaminantes. Eh, de los contaminantes que se tienen generalmente en, en, en el aire es material particulado, esto pues son partículas sólidas o líquidas, eh, generalmente los conocemos como polvos ceniza o eh, algunas partículas metálicas, etcétera que vienen de fuentes naturales y de fuentes antropogénicas de, de, provocadas por la actividad humana. ¿no? De fuentes naturales pueden ser eh, eh, incendios forestales, emisiones volcánicas, nubes de polvo, aunque, eh, bueno, este, no todas estas están presentes en esta temporalidad, pero sí de fuentes antropogénicas como las actividades industriales, la combustión en los automóviles, las actividades productivas, etc. Eh, se tiene monóxido de carbono, que también de fuente natural se tiene como eh, oxidación del, del metano, producto de la descomposición de materia orgánica o de fuentes antropogénicas como la quema incompleta de combustibles eh, de la gasolina, principalmente por falta de oxígeno. Eh, se tiene óxidos de nitrógeno, que este es un gas tóxico eh, que inflama las vías respiratorias y este viene principalmente de fuentes móviles, que es eh, de los vehículos. Eh, y de ahí, bueno, hay eh, eh, muchos otros contaminantes, pero estos son como los principales. Al no poderse disipar, pues van irritando nuestras, nuestras vías respiratorias y aunado que con la temporada del frío, pues eh, eh, se tiene eh, un, un aumento de las actividades al interior. Hay poca ventilación en los inmuebles. Eh, los virus sobreviven más tiempo en aire seco y, y fresco. Estas bajas temperaturas también debilitan nuestra primera línea de defensa de la nariz. Y pues hay una mayor presencia de virus como influenza, rinovirus, adenovirus y pues el, el, las diferentes formas de coronavirus que, bueno, últimamente hemos escuchado hablar mucho de, de esto. Entonces, con toda esta mezcla de condicionantes, pues las personas estamos más vulnerables a eh, enfermarnos eh, durante el invierno. Y eh, pues es parte de lo que necesitamos eh, ir controlando y para eso tenemos como un programa invernal que trata de controlar las principales eh, eh, fuentes de contaminantes para que pues tengamos una mejor calidad del aire en esta temporada, ¿no?
1: Súper interesante lo que nos platicas, Abraham. Y bueno, a lo mejor nuestros radioescuchas dicen en época de lluvias... El cielo se ve muy claro, ¿no? Si estamos en alguna parte de la ciudad alcanzamos a ver hasta la otra. Muchas veces en el invierno estamos sobre algunas de las avenidas. No sé, a mí me ha tocado ir manejando sobre López Mateos y a la altura del periférico que comúnmente se ve el hotel, el río, bueno, que es la, la, la de las torres más altas, ¿no? De aquí de nuestra ciudad, uh -huh. pues no se ve en invierno. Entonces, muchas veces creemos que durante el temporal de lluvias, pues estas, estos contaminantes no se están produciendo, pero no. Sí se están produciendo, no este, no son tan visibles. Tenemos nosotros en Jalisco y bueno, en México tenemos unas condiciones climáticas muy favorecedoras. La verdad es que a pesar del cambio climático y de condiciones extremas, nuestro clima a nivel eh, regional pues es muy amable en muchos aspectos. Y justamente nos permite tener estos días con muy buena calidad del aire, pero ojo, no porque los humanos estemos produciendo menos contaminantes, sino por las lluvias, ¿no? por el sistema de vientos a nivel regional, pero es importante primero que nada pues hacer conciencia de qué tipo de, de, de condiciones se tienen, qué contiene el aire que estamos respirando, porque ahorita pues nos, nos mencionabas, Toda esta serie de partículas, y bueno, creo que como dices, las más conocidas, pues es el, el coronavirus que nos tiene también tomando, pues, eh, diferentes... Eh, acciones ¿no? Para, para evitar. Seguramente muchas personas eh, también han tenido menos eh, enfermedades respiratorias. Las personas, por supuesto, que utilizan bien puesto su cubrebocas, pues se han dado cuenta también de que han reducido incluso las personas que padecen asma y que utilizan su cubrebocas. Bueno, están protegidos, sabemos que es súper incómodo y no es, digamos, como la normalidad que nos gusta este, estar viviendo. Pero pues ahí nos damos cuenta de todas las partículas que se encuentran flotando y como son invisibles, no sé si ustedes, radioescuchas, se han puesto en algún momento al atardecer, sobre todo, y que están a contraluz y voltean y ven un montonal de, de, de pues a ver si sí qué partículas o polvito esté flotando, ¿no? Cuando lo ven a contraluz es de las pocas veces que podemos observar qué es lo que está flotando por ahí en el aire y eso no nos damos cuenta y lo estamos respirando. Entonces es muy importante tener el conocimiento para saber qué podemos hacer obviamente porque no nos queremos enfermar y queremos también que pues, nuestro medio ambiente esté cada vez mejor porque somos millones de personas viviendo, con millones de automóviles conviviendo, entonces sí necesitamos tomar acciones. Con la llegada del clima frío también llegan las inversiones térmicas. Por ahí eh, los radioscuchas seguramente han escuchado pues, este concepto. Abraham, ¿nos puedes ayudar a entender qué es este fenómeno? Y sobre todo, que a mí se me hace súper impresionante, ¿a qué altura se concentran los contaminantes?
2: Claro, mira, eh, como bien lo dijiste hace un momento, eh, no es que el resto del año no estemos produciendo contaminación, sino que eh, se disipa más fácilmente. Con esta temporada de otoño-invierno, lo que obtenemos es como mayor estabilidad atmosférica, hay menos viento que haga que se disipe la, eh, la, la contaminación y al reducir la radiación y la temperatura... Eh, hay una modificación en el patrón de la circulación del aire. Recordemos que el aire es un fluido y se mueve con la temperatura, tanto horizontal como verticalmente, en la atmósfera, en, en la capa eh, principal donde nosotros nos encontramos, que es la troposfera. Entonces, durante el invierno, lo que sucede es que se enfría, eh, generalmente en las noches despejadas de, del invierno, se enfría más rápido las capas de aire más cercanas a, a, a donde estamos nosotros, al suelo. Y eh, eh, se forma una capa eh, eh, que impide que los contaminantes suban a la atmósfera y se disipen más rápidamente. Entonces, eh, eh, con esta inversión térmica lo que tenemos es que eh, se inmovilizan estas capas inferiores cercanas al suelo y quedan atrapados los contaminantes suspendidos y pues nosotros eh, nos exponemos a respirar un aire más contaminado de lo normal.
1: Sí, por eso muchas veces ya a las 10, 11, 12 del día, este escuchan ustedes en los noticieros locales que se rompe ya esta esta capa, ¿no? Y que entonces empieza a no es que se empiece a limpiar, ojo, sino que simplemente se rompe esta capa y nosotros seguimos expuestos a respirar una gran cantidad de contaminantes que son producidos por nosotros mismos. O sea, imagínense ustedes que están dentro de una casa de campaña y empiezan, no sé, a cocinar con leña ahí adentro y se queda eso hasta el mediodía y ustedes están adentro respirando todo eso. No sé qué cosa suceda este, médicamente o de adaptación a nuestro, a nuestro sentido del olfato, porque eh, yo me he dado cuenta de que nos acostumbramos a los olores o a, a situaciones también que no son incendios forestales, que comento, pues son muy evidentes, pero hay muchos contaminantes también como el ozono, este que, que a veces en concentraciones no los en concentraciones bajas, no los podemos detectar y estamos nosotros respirando, respirando. Yo a veces les digo a las personas, oye, pero es que no te da un olor así. Dicen, no, yo tengo todo el día aquí y pues no, el aire no huele a nada. Y cuando vemos este los, los monitoreos que se realizan, pues resulta que está, este, estos niveles están bastante altos y miles de personas lo estamos respirando sin siquiera darnos cuenta, que eso es este, lo más grave que, que creo que, que está sucediendo, que no nos damos cuenta de la calidad del aire que estamos respirando.
2: Específicamente el ozono es, es inoloro, inodoro. Eh, eh, no lo vamos a percibir. Eh, el ozono es, es más presente durante el verano, eh, eh, donde hay más radiación porque es un... Eh, eh, compuesto que se crea a partir de la descomposición de otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, entonces incluso es por eso que en las nuevas pruebas de verificación se miden estos estos óxidos de nitrógeno porque es lo que más perjudica durante el verano, en el invierno casi no hay presencia de ozono, como hay menos radiación hay menos conversión de este contaminante, pero puede, puede presentarse por supuesto.
1: Pues fíjense Radio Escucha, si creen que estamos a salvo durante la época del verano que está lloviendo y tenemos cielos azules que nos encantan, bueno, pues ahí está también la presencia del ozono, que es este gas que en altas concentraciones pues nos hace mucho, mucho daño y como comentaba nuestro invitado Abraham, pues eh, la característica de esta picazón no también empieza en nuestra nariz y no sabemos de hay algo, algo, algo me está aquí picando y uno estornuda por ahí. Este eh, piensa que no sea coronavirus, pero realmente puede ser todas estas miles de partículas que se encuentran en nuestro aire y que repetimos, no nos damos cuenta. Eh, Abraham, hablemos un poquito de datos de numeralia. Uh -huh. Cuántos automóviles y camiones se calculan que circulan en nuestra área metropolitana de Guadalajara?
2: Mira, en el registro particular hay eh, 4.3 millones de placas. De esos, pues, 3.7 son eh, vehículos que consideramos eh, son verificables, eh, porque, bueno, hay muchos eh, vehículos eh, o placas que... Eh, no se pueden verificar como son los remolques, los helicópteros, las lanchas, etcétera. Entonces eh, partimos de un número de 3.7 millones de vehículos verificables. De ahí, pues hay de diferentes tamaños. Hay 2.9 millones de vehículos son ligeros y 1.4 son pesados. Los ligeros son las motocicletas, los vehículos de pasajeros, las SUV, o sea, las camionetitas estas que se han popularizado mucho en los últimos años. Y eh, de los pesados ya son eh, las pick-up, los camiones ligeros de tipo CL1 y CL3, eh, tractocamiones, 3,5 toneladas, etcétera Aquí lo importante de, de la composición de esta flota vehicular en Jalisco es que eh, la edad del parque vehicular pues, es muy antigua. Como no ha habido una presión real a modernizar el parque vehicular, pues siguen circulando muchísimos vehículos eh, que ya han cumplido su vida útil. Eh, nada más algunos números eh, eh, muy alarmantes tenemos casi un millón de pickups y el 60% tiene más de 25 años tenemos eh, eh, como 120 mil camiones de tres y media toneladas y el 60% tiene más de 25 años y, y así con, con diferentes eh, vehículos de tipo pesado la edad promedio de los vehículos de pasajeros es de 19 años cuando lo ideal es tener vehículos pues, más eh, eh, recientes, que tienen tecnologías más limpias eh, o menos contaminantes. No es que sean más limpias, sino menos contaminantes.
1: Es impresionante la numeralia que nos proporciona. Nos damos cuenta cuando estamos en medio del tráfico y decimos, pero ¿de dónde salen tantos automóviles? Ahí es donde nos damos cuenta de todo el tráfico que existe, pero bueno, como dices, están también las motocicletas que hemos visto en la vía pública, también eh, motocicletas que contaminan demasiado. Digo, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? De que, aparte, supervisible, ¿no? De que uh -huh. las personas están, están, pues, con sus vehículos, eh, no en las mejores condiciones. Y también lo que comentas, eh, la parte de, si bien somos, sabemos las condiciones ¿no? económicas a nivel país de México, en el cual no es tan fácil realizar el cambio de vehículos pero sí, sí, este pues estamos viendo ahorita las consecuencias y la producción de contaminantes, porque bueno, si todo este parque vehicular que tiene ya tantos años estuviera en muy buenas condiciones, seguramente la, la calidad del aire sería mucho mejor. Sin embargo, estamos dándonos cuenta que no es así y por eso es necesario realizar eh, acciones como la verificación vehicular, pero en general mantener. Eh, eh, los vehículos que, que utilizamos a diario en buenas condiciones hasta para nuestra propia economía para el ahorro ¿no? de, de los combustibles también no es lo mismo que gaste más combustible a que gaste menos y eso a final de cuentas en, en nuestros meses ¿no? cuando hacemos nuestro corte económico este, familiar pues nos damos cuenta también del gasto que se realiza en, en, pues en combustibles entonces pues algo que está dentro de nuestra parte que nos han preguntado muchas veces nuestros radioescuchas es ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues gobierno tiene su parte, pero también la ciudadanía tiene su responsabilidad si todos queremos convivir en un medio ambiente sano, queremos ir mejorando nuestras situaciones, queremos irnos adaptando a las cuestiones de cambio climático, que ahí sí no tenemos mucho para dónde hacernos, estamos dentro de esta esfera maravillosa que es nuestro planeta. Pero, pues, al lugar que nos vayamos, ya vemos que están sucediendo cosas, ¿no? Donde hace frío, ahora hace calor y se está quemando. Donde hace calor hay inundaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y lo que esté a nuestro alcance, debemos de hacerlo. Vamos a tener que irnos a un corte, pero regresamos. Quédense con nosotros. Estamos platicando acerca de la calidad del aire que respiramos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Entendiendo un poco, pues, en qué consisten estas pequeñas partículas. Pero también... Estamos platicando acerca de la verificación vehicular. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Después de escuchar la inconfundible voz de la artista islandesa Björk y su canción Human Behavior, ese comportamiento humano colectivo que muchas veces no toma en cuenta este hermoso lugar en donde vivimos llamado Planeta Tierra, y qué podemos hacer de escuchas para mejorar nuestros hábitos. Primeramente, estar informados de lo que sucede a nuestro alrededor y también darnos cuenta que dependemos de un medio ambiente sano para también, como personas, estar nosotros sanos, saludables. Cada uno de nosotros debe hacer su parte. Por ejemplo, podemos desde casa reducir la cantidad de basura que producimos. Un kilo por persona se calcula que producimos los mexicanos. En el área metropolitana de Guadalajara se producen 5 mil toneladas diarias. Entonces, pues nosotros podemos, tenemos, tenemos el poder de poder reducir esta cantidad de basura que, que producimos a diario. Pero también hay miles de vehículos que circulan en nuestras calles. Y es nuestra responsabilidad como propietarios tenerlos en buen estado y el día de hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la calidad del aire y de los motivos por los cuales debemos realizar la verificación de nuestros vehículos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Para esto nos está acompañando Abraham Torres Andrade, quien es director de calidad del aire de la CEMADED. Y bueno, en el bloque anterior estábamos platicando pues de las condiciones atmosféricas que son características aquí de nuestro territorio, ¿no? ¿Qué pasa? Viene empezando el otoño, las temperaturas van a descender y también las características de los contaminantes, bueno, van a empezar a cambiar y debemos de tener mucho cuidado. Eh, estábamos hablando también de la cantidad de automóviles y camiones que circulan aquí por nuestras calles. Y Abraham, si ¿sí nos puedes comentar cuáles son los gases que se miden al llevar nuestro auto a la verificación. Es decir, nosotros llegamos, hicimos nuestra cita, ya sabemos, este, y también al final de nuestro programa vamos a repetir dónde podemos obtener más información al respecto. Pero me interesa mucho que conozcamos, una vez que llegamos y dejamos nuestro automóvil, ¿Qué es lo que le hacen? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Y cuáles son los gases que se están midiendo?
2: Sí, Sandra, mira, eh, los principales gases que, es, que se miden son los hidrocarburos que en general. Estos son derivados del petróleo que eh, vienen de nuestro escape. Eh, el monóxido de carbono, que también es un, es un residuo de la combustión de la gasolina y, y del diésel. Eh, y eh, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Eh, estos son uno de los tres principales eh, contaminantes que medimos durante la verificación. Ahora, cuando uno lleva su vehículo, pues se lo vamos a, a recibir una vez que haya tenido su cita eh, y vamos a hacer una revisión visual. Vamos a ver que no se haya modificado ningún sistema de control de las emisiones, que esté en buenas condiciones. Eh, eh, las llantas, eh, esto de las llantas eh, eh, ha sido muy sonado y ahorita voy a explicar por qué. Y eh, que no haya fuga de fluidos del de, de motor, de, de, de aceite, de anticongelante, etcétera. ¿Por qué? Porque hay emisiones de escape y hay emisiones de no escape. Todo el vehículo está emitiendo contaminantes, no solamente desde el escape. Entonces, si hay una fuga de aceite y, y está caliente el motor, pues va a evaporar el aceite. Entonces, eso es un contaminante que no viene del escape, pero que es muy perjudicial para la salud humana. En el caso de las llantas, eh, pues una llanta nueva tiene, eh, eh, o bueno, más reciente, eh, al momento de que frenamos, eh, también hay un desgaste de esta llanta y se están emitiendo contaminantes. Y si una llanta está en mal estado, eh, pues es mayor estas emisiones que salen a partir de estar frenando y demás, eh, además, por seguridad, las llantas tienen que estar en buen estado, no deben de tener abolladuras, este, tienen que estar visibles todavía los dibujos de, de la llanta para poder entrar a una prueba dinámica que vamos a hacer y que ahorita les explico más adelante. Eh, después de esta revisión visual, hacemos una revisión de... Eh, la hermeticidad del tapón de combustible. Este no es un factor de rechazo, pero es una buena práctica internacional. Y lo que queremos es, eh, por cuestiones eh, económicas, eso va a permitir que tengas un ahorro de combustible del 30% al año. Pero por cuestiones ambientales, eh, si no cierra bien tu tapón de combustible, hay evaporación de combustible y son compuestos orgánicos volátiles, que son derivados del benceno principalmente y son cancerígenos, entonces eh, en verdad nos han llegado vehículos que tienen un trapo como, ta, como tapón de combustible y pues esto además de ser muy peligroso, pues todas los, las emisiones que están generando ¿no? eh, después de esta prueba de hermeticidad de tapón, dependiendo de la tecnología del vehículo, del año modelo, etcétera eh, puede irse a una prueba estática o a la prueba dinámica, la principal y la que se va a promover en la mayoría de los vehículos es la prueba dinámica y si no, pues es la prueba estática en esta prueba dinámica hacemos una simulación de ciclos de conducción a una velocidad baja y a una velocidad este, un poco más elevada, ¿no? Mediana. Eh, al simular esta conducción eh, se ingresa una sonda en el escape y se miden eh, estos contaminantes eh, que, que te estaba mencionando, el, lo, los hidrocarburos totales, monóxido de carbono y eh, los óxidos de nitrógeno. Y eh, el, el técnico no va a ver los resultados, sino que hasta que llegue el vehículo a la, a, la, a la siguiente estación, que es la entrega de resultados, ahí es donde se imprime los resultados. Esto es una medida para evitar cualquier tipo de, eh, 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 pues de mala práctica por parte de los técnicos de ir modificando el patrón de la prueba para modificar las emisiones. Eh, ya con, con, con estos resultados podemos saber si un vehículo está contaminando más allá de los límites máximos permisibles. Eh, es muy importante mencionar que todos los vehículos contaminan y no por tener la verificación no vas a contaminar, sino que simplemente estás contaminando bajo un estándar que te establece la federación de más allá de esto, tu coche no debe de, 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 de contaminar porque si no pues ya no debes de, de circular. no Eso lo establece la norma oficial mexicana y son varias las las normas que, que nos regulan nuestra actividad.
1: Y pues entender qué es lo que está sucediendo cuando llevamos nuestro automóvil a este proceso de verificación. Y bueno, nos mencionaba son los hidrocarburos y también el ozono, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Hay algún otro eh, eh, contaminante que se esté considerando?
2: Eh, no, no, no es el ozono, es los óxidos de nitrógeno, que es un precursor del, del, del ozono, este durante la temporada de mayor radiación se descompone en ozono, pero si es la temporada de menor radiación no se descompone, pero lo estamos respirando así este, sin, sin, sin descomponerse. Entonces ese es muy cancerígeno, eh, muy dañino, eh, afecta las vías respiratorias eh, y, y a largo plazo puede generar hasta cáncer.
1: Sí, es, esto es muy importante conocer. A veces eh, nosotros decimos, bueno, yo hago ejercicio, intento cuidarme, pero este, tuve que ir al cardiólogo porque ya estoy teniendo unas consecuencias o empecé con eh, alguna neumonía y no sé por qué. Bueno, pues muchas veces, de hecho, eh, hay, hay información científica, médica, que no nada más aquí en México, alrededor de todo el mundo, las causas de enfermedades cardíacas y por supuesto respiratorias, pues tienen mucho que ver con la contaminación, los grados de contaminación de la calidad del aire. Como nos comenta nuestro invitado, pues hay unas normas, es decir, en ningún país está exento de la contaminación. Ustedes recordarán a partir de la revolución industrial es cuando los humanos empiezan a modificar y a contaminar no de una manera este ahora sí que global a nuestro planeta y ahorita pues llevamos ya muchos años desde que inició la revolución industrial ha habido muchísima combustión en todos estos años y tenemos un acumulado que pues bueno estamos viendo también las enfermedades que además de la diabetes y la obesidad pues eh, las enfermedades eh, cardíacas y respiratorias pues todo el mundo estamos este, muy expuestos a este tipo de situaciones y la idea pues es reducirlo porque nadie quiere estar enfermo todo el mundo quisiéramos vivir pues en un ambiente muchísimo más sano. Además de los automóviles, ¿qué otras fuentes de contaminación existen en nuestra ciudad? Y bueno, nosotros como secretaría podríamos realizar, eh, más bien recibir reportes para evitar que estas otras fuentes sigan contaminando. Platícanos, por favor, Abraham.
2: Claro, qué bueno que lo menciona Sandra, porque justamente los automóviles no son la principal eh, causa de eh, una mala calidad del aire en eh, Jalisco y en el área metropolitana. Tenemos muchos otros factores como las quemas agrícolas, las quemas urbanas, la pirotecnia, las vialidades sin pavimentar, los, los incendios forestales, eso principalmente en la temporada de, de estiaje y, y por supuesto el transporte en, en, en último nivel, pero... Sí son prioritarias estas emisiones porque están específicamente a nivel de calle. Prácticamente todos tenemos los escapes en, en nuestras rodillas y estamos respirando todo el día eh, estas emisiones. Entonces, aunque no es el principal problema, sí son prioritarias estas emisiones. Eh, de las demás, eh, justamente ahora en la temporada de, de otoño y de invierno, pues se agudiza el tema de quemas agrícolas, aprovecha la gente que... Este pues eh, con el frío y, y el ambiente seco, eh, eh, pues los predios eh, tanto agrícolas como urbanos eh, 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 para limpiarlos, pues hacen quemas y a veces no, no son controladas y o, o no son programadas y eso pues va afectando ¿no? eh, la pirotecnia durante toda la temporada de las fiestas de sembrinas. Eso afecta muchísimo porque pues, no solamente es monóxido de carbono, sino que para generar todas estas lucecitas de la pirotecnia son diferentes metales los que se queman y eh, pues, eh, su residuo evidentemente queda en el ambiente y con esta estacionalidad que platicamos al principio del programa. Las vialidades sin pavimentar también son un problema este, porque se levanta el polvo de, de, esta, de estas vialidades y es lo que estamos respirando. Muchas veces se ha eh, eh, satanizado a las ladrilleras. Sí, sí contribuyen, por supuesto, a la mala calidad del aire, pero no son el principal eh, factor. El problema es que con esta estabilidad atmosférica que se tiene, pues eh, el, el residuo de su actividad, pues se queda en el ambiente y pues tenemos que controlar su operación. Y es por eso que en el programa invernal, pues se trata de controlar su su operación eh, para hacer denuncias, explico un poquito y luego voy a especificar algo. Hay diferentes tipos de denuncias. Tenemos que identificar cuál es el fuente, la fuente de la contaminación. Puede ser una fuente por actividad industrial y de esta actividad industrial puede ser de jurisdicción federal o de jurisdicción estatal. Y, y hay algunas industrias pequeñas que son de jurisdicción municipal, no como, no sé, se me no ocurre en restaurantes, ¿no? Pero para simplificar un poquito, pues la recomendación es de que la denuncia la hagan en la PROEPA, que es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Eh, hay un correo electrónico donde pueden enviar su denuncia, es @jalisco mx, Aunque no sea competencia de nivel estatal, pues nosotros estaremos a través de la PROEPA canalizando a la instancia correspondiente y trataremos de darle el seguimiento. Pero sí entender que... Son diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno los que intervienen en el seguimiento de estas denuncias.
1: Y lo importante es, bueno, ciudad, como ciudadanos, realizar este tipo de denuncias a través de este uh -huh. correo electrónico, por ejemplo, y ahí nos van a orientar para saber si es de atención estatal o sería de atención federal o municipal. Pero la cuestión es darle también el seguimiento para, a final de cuentas, evitar que suceda la contaminación y que nos esté afectando. Yo sabía que el programa no nos iba a alcanzar. Nos van a quedar algunas preguntas por ahí en el aire. Este, tú sabes que tienes los micrófonos abiertos aquí en nuestro programa, Abraham, pero me parece muy importante, por ejemplo, un, una acción tan específica como es la verificación vehicular, cómo está relacionada con la mitigación de acuerdos internacionales ante el cambio climático, pero a escala local. Nos puedes platicar un poquito este bueno. Sí, sí, alcanzamos a pláticanos, por
2: favor, pues muy rápido trataré. Eh, tenemos que hacer primero una diferenciación. No es lo mismo cambio climático que calidad del aire. Tenemos orígenes eh, eh, similares, orígenes comunes, pero son problemas eh, eh, distintos. Eh, el, el cambio climático eh, es el, su principal problema son gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el monóxido de nitrógeno, etcétera, ¿no? Y en cambio en calidad del aire son contaminantes, criterio. Eh, eh, el cambio climático tiene un alcance global, las emisiones ...de gases en un lugar concreto tienen efectos sobre el conjunto del planeta... ...mientras que la calidad del aire es un problema local, principalmente de las ciudades... ...y que cambia todos los días, a todas horas, porque de, depende de las condiciones meteorológicas de ese momento. Eh, los plazos de atención, igual cambio climático, son a mediano y largo plazo... ...y los de calidad del aire son a corto plazo. Entonces, sí tenemos orígenes eh, comunes, pero es un problema diferente... El hecho de que estemos contribuyendo a que se emitan menos contaminantes en periodos cortos, eso hace que en el largo plazo pues, no haya un problema mayor. ¿no? Sí hay algunos con, con, eh, tratados internacionales que ven el tema de calidad del aire, pero son demasiado generales. Es para controlar el, el, el mercurio, para controlar... Este, la, el deterioro de la capa de ozono, pero principalmente los problemas de calidad del aire es un problema local y por eso es que tenemos una política eh, en Jalisco que se llama Jalisco Respira que trata de ver todas las fuentes de contaminantes eh, y tratar de controlar la emisión de, de, de estos contaminantes. Hablamos de que necesitamos disfrutar niveles satisfactorios de calidad del aire, pero nunca vamos a tener eh, niveles perfectos de calidad del aire porque hay actividades humanas que lo modifican, pero también actividades, bueno, eh, fuentes naturales que generan una mala calidad del aire. Si tú vas por la carretera y ves una zona donde hay polvaneras, pues nosotros no podemos controlar eso y va a haber una afectación a la calidad del aire. Pero lo que sí podemos controlar es que si hay concentración de contaminantes por una estabilidad atmosférica, pues tener que suspender temporalmente ciertas actividades para que no haya mayores afectaciones a la salud de la población.
1: Sí, pues todo es complementario. Las acciones locales mm -hmm. tendrán una repercusión regional y pues también a nivel global. Estamos en la parte final de nuestro programa. No me quisiera despedir sin antes que nos puedas Dar eh, información de contacto, a dónde comunicarnos para hacer la cita de eh, la verificación vehicular, por favor, Abraham.
2: Claro que sí. Mira, para la verificación vehicular solo hay que entrar a la página verificacionresponsable.jalisco.gov.mx. Ahí se hace el proceso de cita y de pago. Se puede pagar en línea, que es el método más sencillo para, para hacer la verificación. Si se tienen dudas, eh, se tiene un call center donde nuestros ejecutivos estarán eh, brindándoles atención. Es el 33 26 56 51 50. Pero si tienen dudas muy generales, también tenemos un chatbot en WhatsApp que solo tienen que agregar el número 33-1299-1000 y en el menú 2 viene toda la información de verificación responsable. Eh, también tenemos un correo electrónico, verificatel.cmadet.jalisco.gob.mx, donde pueden enviar sus dudas y les estaremos respondiendo. O en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba verresponsablejal, y en Facebook, verresponsablejal. Eh, ahí estamos enviando siempre eh, muchas infografías eh, y estamos respondiendo los comentarios que nos hagan.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están la, los canales de contacto para conocer más acerca de cómo podemos realizar nuestra verificación vehicular. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado Abraham Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Sandra, por este espacio.
1: Gracias. Pues nos quedan algunas preguntas este, por aquí en el tintero, pero vamos a volver a, a invitarte muy pronto. Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco mucho su escucha. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.